0: доброго всесвітньо координованого часу з вами знову технічно популярний подкаст Шоу по коду сьогодні з деякою затримочкою, але ну свята пройшли і треба це я думаю потрібно зрозуміти що всі ще всі не налаштувалися на робочий да, на робочий лад це по-перше по-друге да всі знають хто хто в цьому винний я навіть по не прогульщик. хочу якось питати а, Та, вибачте ну я багато прогуляв в минулому році можу записати собі в ній резолюшн менше прогулювати цього року а um... Навіть не хочу питати, як пройшли свята, тому що, очевидно, для тих, хто а, за межами країни, вони пройшли тихо, а значить, вже не так погано. А Для всіх інших вони пройшли не тихо. Дісталось багатьом містам. А, завжди, ну, емпатично ти завжди, якби, дивишся на всі ці новини а, і... А хтось не дивиться на новини, хтось чує з вікна а, і сприймаєш, але все одно завжди якось чіпляє більше, коли це стається з місцями чи з, міся... ну, з будівлями, в яких ти був та... то а, через свята цього разу дісталося в Харкові багатьом таким будівлям і Харків-Паласу, і нашому альмаматор Хнуре, на щастя, ракета не влучила в саму будівлю, а впала трішки поруч з полем, але не дуже зрозуміло було з фотографій, чи це тільки основний корпус задітий, чи там ще щось з першим гуртожитком. Я не знаю, якщо там хтось ближче до подій, так би мовити, бо, по-перше, це альбоматор для всіх нас трьох. По-друге, я знаю, що в серед слухачів чимало людей теж з того у університету. От, тому в нас такий план, що цього місяця те, що ми тут назбираємо через ваші донати, ми відправимо на Асоціацію випускників для відновлення хноре. Тому що там побувало багато вікон. А, ось такий план. А, тому насипайте нам а, донатики в Байміякоф. З а...
1: якого ж виходить? Чи некому вство? Чи це комовство? вство? Це некому вство. 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 Ну, ладно, вство. Не наш вство. Це а вство.
0: Це некому вство. нормально.
1: Але, але треба тоді зазначити, що. Якщо перепаде якомусь іншому університету, і ви хочете, щоб ми направили, скривали наші О, ваші донати, то обов'язково то
0: ти. Ти як розробники Symfony, ти все починаєш. Там, коротше, була а історія, та, була історія, що розробники чи там мейнтейнери Symfony, а це, нагадує для, для не таких дідів, як ми, нагадую, PHP, це, наприклад, для PHP. Да. А, в них був банер Stand with Ukraine, а а на днях вони вирішили, що щось непонятне твориться в світі, з Україною, те щось там не все так однозначно, і вирішили його прибрати, ну і відповідно зробили піар. І в цьому піарі там пояснення від майнтейнера було таке, що ну в світі ж є багато різних конфліктів, не всіх ми їх підтримували, і це тіпа нечесно. тому треба Stand з Ukraine прибрати. Чому, ми, наприклад, підтримуємо там, Україну, а не підтримуємо Палестину, чи Ізраїль, чи ще когось. І все. То ти... Їм там пояснювали трошки в коментарях, що не так з цією логікою. То це ти як вони, а виходить. Я, це, а я так, до чого? Це, чого це як це вони? Я,
1: я не розумію, <хи> чого це так.
0: Ні, ну мене тригернув цей момент про те, що не чесно, що ми ж тут, значить, інших не підтримували, значить, а. чому ми тепер підтримуємо. Ні, дивись, це все нормально, це ж ну, ніхто, наприклад, не ставить під питання, чому там, люди, перш за все, піклуються про безпеку своєї сім'ї, там, а потім всіх інших і таке інше, там, своєї собаки, а не чужої. Ну, таке життя, кожен якби, піклується про ближніх, але якщо кожен про ближніх буде піклуватися, то, значить, всі будуть...
1: Все, Окрім тих, у кого ближніх немає. Та? Виходить, що так. якась, філософ... Світ... якась філософія Світ... виходить. Світ складний, так. Да. Не будемо такими, як розробники PHP, фреймворка Symphony. Будемо...
0: От. Це мені вже більш подобається.
1: Будемо підтримувати. В цьому місяці хноре, в наступному місяці інший університет, якщо буде, тому. До речі, да, просто хочеться нагадати... Давайте, Я сподіваюся, що раз, не буде, мов... давай так. <ріст> Я <ріст> сподіваюся, що <ріст> не, не, не буде
2: розібуті.
0: Ой, вибачте. Я нас хотів
1: нас. нагадати, просто раз вже мова про це зайшла, що якщо хтось має якісь там класні ідеї, куди можна скарувати гроші, то обов'язково пишіть нам, а, то ми зробимо переказ, а, подвоєний донат, як завжди наприкінці місяця, а, в ту чи іншу ГОшку. Я думаю, що ми здебільшого хочемо працювати з ГОшками, щоб це... потім ніхто не питав, а, яким це приватним, в приватні руки полетіли гроші. Бо гвошки все ж таки це це гвошки. І там начебто теж питання є. Гвошки не так складно відкрити з того, що я чув.
0: Мені здається, це, знаєш, завжди будуть якісь схеми. Завжди будуть схеми.
1: Давайте, може, переходимо, перейдемо до теми.
0: Так, давай. Що, ми сьогодні якусь халіварну тему вибрали,
1: так? Чи ні? По-халіварну. Мені здається, нормально. І, до речі, мені здається, я вже прогадував декілька разів, коли ми розмовляли те, там, про клауди, про інше. Я давно був в цій секті, в секті тих, що клауди якось, якось дуже дорого коштують. Ну, прям нормально дорого. А Мабуть, так як багато. я тільки побачив чек, скільки ми витрачаємо на роботі на клауди, я подумав, ого, я б стільки ніколи не платив би за це.
2: Більше чи менше, ніж в тій статті, про яку, ми будемо сьогодні говорити,
1: а, а там вони писали е, наскільки, це то у них було 3,6 мільйонів
2: 3,2 мільйони на рік, та. Більше. більшого. А мені сподобалось, до речі, там вони... А, ви знали, до речі, цього чувака? Я просто не знав. Я його десь бачив, мені здається, обличчя в, в... в... Твіттері. Але я не знав, хто він такий і чим він займається. Думаю, я пішов трохи подивився, як виявилось, він один з засновників Ruby on Rails, авторів.
1: А, цього де я теж про нього нічого не чув, якщо чесно. Я вже потім в підписі під блокпостом прочитав всі його регалі. Що він там творець Рубіон Рейлс, автор стантек це так, Protector of real. А знаєте, що саме цікаво? В нього написано, що він інвестор данських стартапів. Я таки не зрозумів, що це за, за прикол. Навіщо писати всьому світу, що ти інвестор данських стартапів? Данець,
2: no, це... тому мабуть, що Взагалі він а?
0: відомий. Це ж ну в ну, Окей, його нік, скажімо так, відомий, як діяч, це ж він. Ніколи не чув. Ти не натрапляв?
1: Я просто, типу, знаєш, як прочитав про данські стартапи, мені здалося, що я щось пропустив, і це якась нова тема. Типу, раніше треба було в біткоін вкладуватися, а сьогодні в данські стартапи. Я думав, це нова, нова штука. І я вже побіг дивитися, думав, куди там, куди гроші, щоб їх зберегти. І...
2: Ну, правильно, щоб не лише там, в тому. В Кремнєвій долині були стартапи, щоб в Європі ну, та. також були. В Данії. Бачиш, чи, там, от і він вкладається в,
0: в данські стартапи. Ми будемо вкладуватись в українські стартапи. Він таке інше. І тоді там, все буде це, добре. Це, це
1: непогано, та. А він ще, до речі, на своїй персональній сторінці написав, що він там ще гончик якийсь там, не знаю. Теж якийсь там. регалії. всі там. У нього стільки регалій, що ну, дядьку треба слухати. Ну, прості люди. Знаєте як? Да, простих людей можна не слухати, а ось таких, от, з такими великими регаліями, досягненими, Там автор бестселер книг. Я, я одразу зрозумів, що цей тип шарить, треба, треба, треба слухати, треба читати.
2: І багато, багато би... пише. Багато пише. Текст
1: В блозі, да? не коду.
2: Ну, може і коду. Може, просто, ти ж не бачив, може і коду.
1: Він інвестор, інвестори не пишуть код, тому...
2: Тому а ти так... думаєш, що він в Ruby on Rails склався грошима, а не кодом? Ні,
1: він думав, він колись написав код, а потім вже не пише. Треба подивитися. Зараз на, вже та. такий
2: більш трошки
0: retired, майже в нього там вже дитина з'явилася, і він mm. писав.
1: Так, нього теж в регалях написано, що він типе, порядний в сімейні. Тобто обов'язково.
2: <сум> у нас Джеф Дін також там. давно, може, вже стільки коду не пише, як раніше, але інколи заходить і щось напише.
1: Я думав, що це міф.
2: Ні, Джефді не Джеф Джефді існує. І код пише: так. Ну, це міласік просто. Ну,
1: добре, що
0: давайте там подивимося, що вони нам хочуть сказати. Вони хочуть сказати, що клауди м- м- дуже дорогі, і що, можливо, є сенс тепер для а- а- компанії мати свої дата-центри і займатися їхньою та- розбудовою, інфраструктурою, і цим всім. І що це буде дешевше, скажіть хлопці, ви ви все вірите взагалі, як же ж так, нам же казали, що це ж нереально, це все підтримується, скільки людей треба, а скільки ви ви витратите зарплати усім цим командам, які будуть підтримувати цей дата-центр, хто буде там ремонтувати цей хардбер і таке інше, коли він ламається, і взагалі будувати дата-центр це так складно. Що ж це Давай уходить? по порядку. По першу, про
2: дата-центри. Про і дата-центри він фаш. каже, що ніхто свій, свої дата-центри не будує, окрім великих компаній на зразок AWS, Amazon, Microsoft, Google, Meta і всі інші. Те, що пропонується, це орендувати дата-центрі певну площу, де розміщати свої сервери, тобто свої лише сервери, а не дата-центри.
1: Причому ти, я так розумію, не орендуєш у самі ці компанії, ти їх купуєш, замовляєш у різних там, не знаю, вендорів, та, там, типу серверів, ти їх реально купуєш і просто відправляєш е, одразу доставку в ці е, дата-центри, і там вже інженери, які е, не знаю, працюють в цьому дата-центрі, будуть займатися тим, щоб розпакувати їх, налаштувати, підключити, і потім в якийсь момент часу тобі надається просто... Там умовні там, не знаю, IP-адреси, SSH-доступи, ти далі йдеш, і далі йдеш і робиш, що хочеш з цими серверами.
0: Окей, okay, тобто фасіліті okay. займатися не треба, да? тобто налазить саме такою а, залізною інфраструктурою, це все роблять все-таки за тебе, і ти займаєшся лише управлінням безпосередньо самих обчислювальних потужностей. Ну і там, можливо, налаштуванням high-level мережі.
1: Саме так. Там із цікавого те, що він на початку зазначив, це все ж таки, я хочу просто навести да, там цифри, бо ми вже трошечки проговорили про цей момент, але він пише, що в минулому році, до того, як вони, чи в минулому, чи в позаминулому вже, до того, як вони зробили цей перехід від клаудів, від хмарних, від хмар до цього, до цього заліза в дата-центрах, тобто в хмарах вони витрачали 3-2 мільйона на рік доларів. І е, потім, коли вони переходили, він там наводив цифри і казав, що та, їм довелося інвестувати 600 тисяч доларів в те, щоб купити тільки ці сервери і там, типу, їх налаштувати в цих дата-центрах. Але він каже, що ця інвестиція, насправді, вона в принципі разова, в деякому сенсі. Типу, дає... Так, такий момент, що у вас можуть там вийти з ладу ці сервери, доведеться там оновити, ніхто від цього не застрахований. Але в середньому ці сервери, вони там рахували від такої, такої ідеї, що їх вистачить на 5 років. І тобто, mm-hmm. це вже таке, якщо порахувати, да, там, типу, 3, 2 мільйони на 5 років, то це вже буде більше 15 мільйонів е, за, за 5 років. І тут ви по факту інвестували трохи більше, ніж півмільйона тільки mm-hmm. раз.
0: Ну, я загалом скажу, що насправді от, те, що вони на залізо безпосередньо потратили всього там 600 тисяч, це насправді звучить ну, реально дуже дешево порівняно з затратами на хмару. Тому що там, кілька компаній, в яких я працював до цього, які були ну, там, середнього розміру, і в них кількість користувачів була там, ну, від десятків до там, сотнів тисяч користувачів. Знаєш, тобто це не, не мільйони, не мільярди користувачів. А, і вони стабільно на AWS витрачали там, ну, понад півмільйону точно а, кожного на місяць?
1: Року. чи На місяці? Тільки кожного а,
0: року. На місяці? Я Добре вже не просто... пам'ятаю, я пам'ятаю ці цифри. Я навіть якось не задумався, що це може бути в місяць. Але я сподіваюся, що все-таки не місяць. Я думаю, що це все-таки в рік. Бо ну, невелика, не настільки велика компанія. Але маю, він тут він, пише, це, до речі, про те, що ці,
1: за ці 600 тисяч доларів, е, е, які вони вклалися в залізо, вони отримали 400-4 тисячі віртуальних CPU, вони отримали майже 8 терабайтів RAM і десь близько 400 терабайтів NVMe SSD диску.
2: Якось мало. Я, коротше, подивився на ці цифри і подумав, це, коротше, скільки? 60 серверів вони купили чи скільки? Якщо сучасній взяти там AMD машини, там 128 ядер є і все інше. Ну, ладно, може на ядер потоків точно 128, може ядер 64.
1: Я трохи погоджуюсь, бо, по, типу, якось, ну, не знаю, 8 терабайтів рама за 600 тисяч доларів. Хоча,
2: так, скільки,
0: треба? Скільки,
1: скільки сервер зараз, зараз коштує? Такий залізний, ви не, не дивилися? Вони ж теж, мабуть, це ж хто, всі... Хто вже
2: пішов і купив собі? Так?
1: Ні, ну, просто треба розуміти, що це не є мас-маркетом, і відповідно, я думаю, там, знаєте, будуть великі ціни. Це, як знаєте, з Lenovo. Цей карбон, який мені там, в принципі, як лептоп дуже подобається, в саду, ну, типу, Ліново позиціонує себе частково як таке рішення для, для компанії, типу, продавати ці корпоративні лептопи. І ти такий йдеш дивитися на цінник, там, щоб купити якийсь лептоп з 32 ГБ рама, там одразу 3 тисячі плюс цінник. Ну, це, це теж якось дофіга, якщо так подумати. А тут, прикинь, це 3 тисячі. А тут ну, сервери набагато більше. Ну,
0: то все-таки... Мені здається, просто ціноформування консюмерських речей дуже відрізняється від, від промислового заліза, так би мовити. Тому що так, так. в тебе ж макбуки насправді всі однакові. Відрізняються тільки сториджам, який дуже дешевий. А різниця в ціні якраз ідея ну, найбільша від того, що ти там, купуєш 1 терабайт диску чи 2 терабайти диску. Тому очевидно, що це просто якби не через собі вартість зміна йде, а ну, вони там придумали собі таку модель якби, ціноформування. А я думаю, в серверів побутових вона все-таки трошки інакша і більш залежить від, самого, від самих потужностей сервера.
1: Так. Ми ж не дивились, до речі, на ці контракти. І я ніколи, насправді, не купував сервери. Можливо, там, коли, коли ти купуєш сервери, в тебе якийсь там Enterprise-Level-контракт, що якщо там залізом щось відбувається, то його можуть там Замінити, і у тебе там гарантії на 5 років. Я, я не знаю там, типу, деталей цих, цих, всіх аспектів, але, типу, треба розуміти, що зазвичай бізнеси викачують гроші з бізнесів. Але все одно, типу, 600 тисяч, якщо, умовно кажучи, цей пан, як його звали? Дійч? Щось мені Дійч нагадує. Якщо цей пан Девід каже, що раніше вони витрачали на рік 3-2 мільйони доларів, а зараз, типу, умовно кажучи, на ту саму кількість е, типу, комп'ютер, яким потрібно там, CPU, RAM і тощо, вони, вони витратили тільки разове 600 тисяч. Ну, це все одно ну, типу, дуже суттєва така оптимізація розходів.
2: Я, до речі, ще скинув посилання. Мені сподобалося, що вони опублікували за минулий рік, 22-й, повністю брейкдаун ну, типу, роз, по окремих статтях розходів на різні сервіси AWS. Якщо його відкрити, він виглядає, як на мене, дуже цікаво. Кава, у тому сенсі, що в них на саме сервери і типу обчислювальні можливості, да, там і СІТУ. Там насправді не так багато. Там, можливо, не знаю, п'ята частина, 20% від повністю їх рахунку, а більша частина їх рахунку це RDS. Тобто база даних, да, там, я не знаю, до речі, MySQL, чи яка там у Amazon?
1: Позрез нічого. Є можна там. позрес взяти, наприклад. Ну, це патч,
2: я. Бачите, хто користується клаудами одразу. А, от. І, І друге, покажу, open search який service, який, я так розумію, Elasticsearch, тільки трошки інший, німить Amazon.
1: Ну, ти, ти знаєш, ти, ти, ти чув цю історію, да? чому це OpenSearch і не Elasticsearch? Ні, я не в курсі.
2: Я ж кажу, А-а-а. я, на, я в своїх, на своєму технологічному острові, тому я не в курсі, що там в AWS.
1: якщо сильно не просто не занирювати в цю історію, то можна просто пояснити це так. Uh, Elasticsearch був опенсорсний, відкритий код і, відповідно, виникла проблема, яка полягала в тому, що Amazon просто брав цей Elasticsearch і продавав як менедж-сервіс. Жодної копійки не перепадали Elasticsearch. При тому, що Elasticsearch начебто, мабуть, чи вони планували свій Cloud запустити, чи є свій менедж-сервіс, свій але не було людей. І, відповідно, вони придумали, змінили ліцензію, починаючи з якоїсь версії, де сказали, що ми забороняємо використовувати останню версію Elasticsearch, постійно там щось типу останню версію для менедж-клаудів. Тобто ідея така була, що ви можете безкоштовно брати самі ментейнити для себе, але якщо ви хочете продавати як менедж-сервіс, то там треба, ну ви не можете цього робити. Тобто вони хотіли просто більше менедж користувачів собі залучити. Ну Amazon вирішив, що, ну як це, вони хочуть продовжувати продавати, і вони зробили форк а, до, до зміни Ліцензії Валастік Ксюча, і оце, типу, почалося розвиватися під більш такою пермісів ліцензією, класичною, яка називається OpenSeach.
2: Mm. Ну, я просто до того, да, що вони, скільки грошей, коротше, деруть, коли ти вже підсів на клау, ти починаєш користуватися сервісами навколо, то там за, за комп'ют може ще й не так багато дезплати. Ну, ладно, залежить, звісно, від того, що ти робиш, тобто але ж воно там... все,
1: типу, все одно на поверх комп'юті. Ти все одно так чи інакше витрачаєш сценарій, ну, типу, як це і сіту інстансів. Ти типу, береш менеджер, але все одно там, я, я до речі, не дивився, як, як там RDS, я її сам не створював, в нас просто вона вже є, може хтось підкаже в чаті, але, типу, наприклад, там з EKS і іншим, типу, з цих Elastic Kubernetes, ти все одно типу, кажеш про Мені здається, з РДС там була така тема, що ти вкажеш, скільки ти умовних EC2 інстансів хочеш брати під mm-hmm. капотом. Там, взагалі, якщо подивитися, в принципі, всі ці менедж-сервіси, які там Amazon пропонує, вам це зазвичай давайте візьмемо базову ціну за EC2 інстансів і надамо там, типу, якусь пінь у вигляді 20% за наше, те, що це ми менеджерим, а не ви.
2: Так, да, просто виглядає так, що це якісь конські гроші, і саме через це спонукало цього компанію DHH на дивитися в бік чогось О, іншого.
1: Але це ж хей. Hey. Ти, до речі, дивився, що це за хей? Hey? Що це за компанія, чим вони займаються? Написано
2: Того email downright. Це, якийсь... right. якийсь... це не прокси-сервер для emailів, а такий сервер Це email
1: провайдеру, ні?
2: Ну так, як релей для емейлів, який вміє якісь там додаткові штуки робити. Я тільки... Вони там пишуть про скрінінг, я до кінця не зрозумів, що таке скрінінг. Є з того ж демо, який у них там на головній сторінці, це щось типу спам-фільтрів з фільтрів на стероїдах. Я не знаю, що ще вони там роблять, окрім того.
1: Того, що якусь, що? Мені здавалося, що це виглядає як сервіс, на якому ти можеш багато чого робити, там, шукати емейли, категорізувати. Мені здається, через, саме через це в них є великі витрати саме на OpenSearch і RDS. Вот тут саме багато запитів на та, пошуку контентів, пошуку емейлів, там якісь дані вигрібати. Тобто це не такий якийсь, знаєш, жорсткий процесінг. Факторіали вони не рахують. <laughs> Тому ми в них і на ІСіту там якусь пішку запустили і все.
2: А RDS чарджить за запити, да, там якісь? Заречі,
1: надаюся, як він чарджить. Я ж не плачу це з кармана, я то не сильно ну, довести. Ну, зрозуміло. Да, але, але посил, посил
2: DHH такий, що да, можна купити там, 60 за моїми розрахунками серверів <laughs> на 600 тисяч доларів. І наступні 5, 6, 7 чи 8 років, вони, здається, ну, він написав, що вони на 7 чи 8 планують їх використовувати. Я не знаю, це ніби звучить довше, ніж використовують, мабуть, і WS, і інші. Десь я в інтернеті. Я в інтернеті бачив, що AWS планує свої машини використовувати 5-6 років, типу, в них терміну. Так, що треба масло міняти, гуму, це все, чи що? Ну, насправді, так, як AWS інший інші працюють, у них же все впирається в TCO, Total Cost of Ownership, типа, в залежності від сьогодні машини, там можна запустити та мати. Не знаю, 128 VCPU, CPU да, на одній машині, і вона там пожирає 300 Вт на електроенергії. А завтра можна там, купити нову машину, яка вже там, пожирає стільки ж VCPU, але менше електроенергії. Жирає. Тому колись Тому Amazon буде вигідніше замінити да, машину, А-а-а. навіть якщо вона ще працює. Я не думав
0: просто, що це кожні там буквально 5 років, 4-5 років. Ну, 5 років мені замало, так? Да. Ну так, мені заважає, що шліф має працювати це. довше. Та. Я зрозуміла, що там будуть поточні витрати, там десь диск посипається, десь ще щось, але це ж ти замінюєш, ну, особливо на серверах, ти ж це як деталі просто замінюєш.
1: Але, але діячий казав, що, він це просто, що по їх розрахункам це вистачить навіть там, на 8 років. Просто вони, коли робили там, базовий фінансовий такий, підрахунок, вони вирішили, що давайте візьмемо там, найгірший сценарій. Найгірший А-а. сценарій — це те, що нам типу, буде 5 років. І вони розрахунки, щоб довести да, там, на папері, що і вигідніше мати свій дата-центр, вони просто виходили з розрахунку, що один сервер — 5 років. Це не обов'язково не будуть міняти. Uh-huh. Це буде дивитися. А ще, він просто цікавий момент, пан Роман затронув цю ідею про те, що нові сервера. Доволі такі там наш потужний желізо, там вміють краще краще там, справлятися.
2: Арм, наприклад, менше енергії ж
1: він, до речі, про це написав: що ті сервери, які вони купили, вони, типу, як останні моделі, вони там всі прямо прокачені. І типа, наскільки я розумію, вони переформять краще, ніж ті, умовно кажучи, ec 2 інстанси, які вони орендували ну, і мали в, в Амазоні, а, тому цікаво. можливо, їм навіть CPU менше довелося
2: мати. Реальному. Він стається навіть десь там проводить, може не в цій статті, який, на яку він посилається, у нього багато постів, і цей от пост читаєш, у нього такі кроспости, да? там багато-багато ага, посилань.
1: Є таке. Е, давайте перейдемо до наступного питання, яке в статті він підіймав, це про те, що е, чому не можна було просто оптимізувати клауд-витрати? — Так, я і скоріше,
0: від... е, щас, вибачу, перебію, ми просто якось не проговорили, що насправді, е, ну, коли з'являєш там, а от ми пішли з е, клауда в, в приватне, да, з'являється купа питань, і тут прямо вся стаття, вона побудована, окрім там короткого інтродакшену, а вся решта статті побудована на питаннях і відповіді, да? І перед оптимізацією там ще було питання, яке в нас, до речі, і в чаті теж прозвучало, що один з популярних аргументів – це те, що вважається, якщо ми перейдемо з клауду в приватний, або якщо просто хочемо продовжувати мати приватний дата-центр, то нам треба витрачати багато зарплат на роздачу зарплат людям, які займаються підтримкою цього всього. А, мені сподобалася відповідь, яку вони дали, в усякому разі, для своєї компанії. Це, що для них це не простує, тому що, коли вони перейшли з клауда назад в приватний дат-центр, вони не подзвіняли всіх і не змінили композицію команди. Тому типу, для них як, як були витрати, так і залишились. Тому це залежить від...
1: А це це не окреме було питання? Ну, ну ладно. Ні, це прямо бо, бо я
0: перше... Ну з їхнього питання зі списку питань
1: мені просто насправді це питання дуже імпонує, бо я теж завжди вважав що це якийсь дуже дуже дивний міф як на мене про цей хеткан що там треба підтримувати бо я просто дивлюся там на свій досвід роботи в компаніях коли там працюєш з цими клаудами хмарами дамо то ну я не скажу, що у нас нікого нема. Тобто хмари настільки складні. Ну, по-перше, хмари, в принципі, складні. Тобі потрібні люди, які реально розбираються в хмарних технологіях. Прямо про всі ці сервіси, про менедж-селюшени, свої плюси і мінуси. Це, це реально типу, ну, складна тема, треба вчитися, треба розбиратися, тобі потрібні люди, які... В цьому розбирається, ти не можеш просто там, не знаю, прийти і одразу розібратися. Якщо це неумовне не Digital Ocean, який, мені здається, доволі такі, має прикольну там, інтерфейс, і вам дуже просто там, щось зробити, підняти і зрозуміти, як воно працює. Там, в Амазоні я не знаю, я постійно можу просто заблокати. Заходиш і такий, думаєш, Боже, тільки тут цього, де тут строка пошука, куди зайти? Це, ну, як на мене, поганий інтерфейс. По-друге, це те, що ну, в сучасному світі ви... Е, ну, я не дуже сильно розумію, що значить підтримка. Все одно ти підтримуєш так чи інакше різні речі. Там в тебе є якісь застосунки, які працюють поверх вашої інфраструктури. Все одно потрібні вам якісь інженери, які будуть цю інфраструктуру підтримувати. Сервери можуть там, не знаю, рибутнутися, лодби там health чеки не прийшли, щось там пішло в ребут, десь там трафік впав. У вас купа людей, які за цим всім слідкують і все це підтримують. Це не так що ви такі, а, окей, у нас клауд, ми взагалі не будемо там, не знаю, запустимо застосунок, і він буде працювати вічно. Ні, такого не буде, вибачте. це Так, так просто не раніше,
0: раніше купу, ну, купували, платили спеціальним людям, які знають там, Linux і системні штуки, а тепер платять спеціальним людям, які, розуміються на сервісах AWS. От і вся різниця. Тобто ви одних спеціалістів заміняєте іншими. І інша справа, що можливо знайти там багато, велику кількість спеціалістів на AWS простіше, ніж там найскорівніше системних адміністраторів. Це інше питання. А, і можливо, там платити ви будете їм менше, але, ну, не знаю. Мені здається, індустрія я, покаже. Чесно
1: скажу, не знаю. Тобто, я знаю, що у нас там в компанії в якийсь момент ми робили self-hosting деяких рішень, там того ж самого ElasticSearch, там Logstash. Е, ну, я принаймні не чув від наших е, клауд інженерів що це прям, прям така проблема. Ну, типу, ну та проблема. Інколи доводиться міняти якісь конфігурації, десь там інколи просідає якийсь перформанс, щось там робляться. Але ну, це не виглядало так, що знаєш, вони такий просто весь свій час е, тупо прожигають на те, щоб це підтримувати.
0: Цілком можливо, це ще залежить від, від глобальної ситуації на ринку, в тому сенсі, що дивись, коли е, все круто і в нас дуже багато компаній починають там, стартують і починають розвиватися і скейляться, всім треба фахівці, які будують їм інфраструктуру, так, так чи інакше. То все ж таки, мені здається, отримувати Крутого низькорівного системного адміністратора, який там розуміється на нюансах, не знаю, Linux, серверів, налаштування нетворку і таке інше, його робити довше, ніж людина, яка більш-менш знає на AWS, бо на AWS ти пройшов від них курс, сертифікацію і оп, ти вже фахівець по AWS, як там коротше, їхні 250 сервісів з, це зліпить разом, щоб це була інфраструктура. І от в ситуації, коли в тебе є дуже багато компаній, які дуже швидко там, стартують і розвиваються, це логічно. А в ситуації, як зараз, що всі такі ой-ой, треба затягувати пояси, там, не розраховуємо на великий ріст, треба економити і оптимізувати витрати. Ну, в цьому випадку в тебе немає такого знаєш, розширення, і тобі не треба швидко, дуже багато таких спеціалістів, тому от вони і вирішили, можливо, що час я перейти. Не
1: знаю, я якось трохи скептично налаштований, бо, знову ж таки, треба не забувати, в якому світі ми живемо, про те, що, в принципі, багато людей, багато компаній відходять від ідеї, як мені здається, з моє, моєї точки зору, від концепції, Infrastructure as a сервіс в, в бік концепції платформи uh, a сервіс, і вони там, знаєш, мають встановлювати ну, якийсь кубернетіс. Нехай це буде не їх кубернетіс поверх і сіту, це буде там менедж кубернетіс там від Amazon, там беруть IKS, класно, взяли. Але далі що? Тобто тобі потрібно все, по якісь інженери, які будуть той кубернетіс підтримувати, там не знаю, запускати якісь. OpenTelemetry-демони для того, щоб збирати там, логи, запускати іншу інфраструктуру, метрики, графани. Тобто все одно, типу, так чи інакше, в тебе, коли ти маєш Kubernetes, ти будеш думати, як цей Kubernetes взагалі тобі завести. Який там, не знаю, нетверк-провайдер вибрати, що там, ну там, з там, в принципі, все зрозуміло, там, ви стріходиш і жодних питань. Але все одно, типу, ти так чи інакше витрачаєш купу часу на те, щоб це налаштовувати. І тут буде питання, якщо ти підеш з умовного Амазону на свій, на своє залізо, типу, тобі то так само треба буде той кубернетіс налаштовувати. Тобто, єдина ну, я думаю, тут ідея штука. Коли ви... Тобі не треба коли... буде встановлювати той кубернетіс. Я думаю, тут По все-таки
0: ідея, що якщо використовувати Клауд, то це все-таки не на рівні того, що ми ранемо Кубернетіс поверхи AWS. Я думаю, мається на увазі, що ми тоді взагалі не, не ранемо Kubernetes, а
1: використовуємо готові сервіси AWS як це, всі, всі користуються, користуються кубернетісом, як, як інакше? Ні, не всі. Ну, ну типу, так. ну, ладно, не базу даних.
2: Ну, як же серверлес?
1: Ну, сервер... ну, давайте так. А, або серверлес,
2: або в
0: них там є yeah. ж свій менедж, типу, менедж, там, коротше, ну, менедж кубернетіс. Ну, менедж
1: кубернетіс, я ж кажу, ти все одно його налаштовуєш, так чи інакше. Ну, тобто, тобі часково. потрібно, ну, дивись, можливо, тобі не доведеться, ну, як це, запускати базу даних в Amazon. дійсно. Ну, в тебе є RDS, візьмеш RDS. Але все одно, типу Метрики, логі, інші штуки, тобі доведеться налаштовувати, так чи інакше, в цьому ІКС кластері Ну, Типу, без цього, на жаль, ніяк. Тобто, ти можеш лот балансери використовувати, там, не знаю, сторич, бази даних, але, типу, іншу інфраструктуру все одно, ну, тобі доведеться її мати, так чи інакше.
0: Ну, а, добре. Коротше, не, 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 це, не приймаємо точку зору, що сильно ви закономите на людях, якщо перейдете в Cloud. Вам просто треба буде інші люди, скоріш за все. Правильно? Добре ну давайте тепер тоді до оптимізації білу так до оптимізації витрат
1: що пан пан каже про оптимізацію Та, ну,
0: е, зараз де, де воно тут знайду да наступне ага. питання це а що якщо ми просто оптимізуємо по-нормальному бо як в клаудах все ж просто запускають, да то багато людей насправді не сильно задумується ефективністю використання ресурсів і просто там на створюють всяких е, всяких, не знаю, сервісів, ec 2 інстансів і таке інше, а потім через півроку половина ec 2 інстансів не використовується, але вони запущені і за них AWS не забуває е, взяти гроші. Е, то вони тут говорять, що, дивіться, ми закоменомили скільки більше, ніж двічі, та, е, в них виходить на е, переході на ці приватні, приватні сервери, і це про те, що вони дуже намагалися вже оптимізувати свій кост самого AWS-у і він там в них виходив все одно там 3,2 мільйони за рік стається, та? Я так розумію, що, що до того,
1: як вони почали його оптимізувати, в них було в два рази більше. Тобто вони витрачали більше 6 мільйон на рік, потім вони почали затягувати пояси у 2022-му і все це зоптимізували до 3,2 мільйонів.
0: Ну, Але далі ж... вони вже не могли. І, взагалі, зазвичай, оцей момент – це така дуже, знаєш, one-way street, як кажуть, в одну сторону дорога. Тобто, дуже легко е- робити інфляцію своєї інфраструктури і дуже важко її потім намагатися якось звернути назад, щоб воно було дешевше.
1: Мені здається, дуже важко її підтримувати. Ну, тобто, з мого досвіду виявлялося якось, якось так собі. Бо, знаєш, це завжди виглядало так. В якийсь момент всі такі активізуються, думають, як би нам почати заощаджувати на витратах на клауд. Придумують купу всякого, всяких рішень, там якось щось заощаджують. Потім вони перестають на це дивитися, і кости знову потроху-потроху йдуть типу, нагору. Тобто це повинна бути така процедура, за яку ви постійно контролюєте, там, не знаю, принаймні раз на півроку ви там, аналізуєте, дивитесь, куди ви витрачаєте гроші, і знову думаєте, чи, чи потрібно це вам, чи не
2: потрібно, чи, чи як можна. Просто якось заохочувати, щоб там, 20% від законолога платити інженеру. Я підтримую. Як... Тоді вони будуть дивитися на тешборди і намагатися зекономити.
1: Я тоді перше буду кричати, та який RDS, давайте підемо позараз контейнер. Я вам
2: сам наконфігурую позараз, там в перерві.
1: На лептобі підіймемо. Але
0: ж справедливості зради ця проблема не вирішується, коли ви переходите на приватні сервери. Бо ми ж колись нашим спільним першим роботодавцем науки, ми у вас, може, не перший, робили приватні клауди для компанії. Там була та сама проблема, тільки через те, що з них ще не збирали гроші за кожен запущений, там, за кожну запущену вирталку, за кожен використаний сервер. Це ще й призводило до того, що люди, знаєш, не економили, бо там команда каже, нам треба 10 серверів. І ніхто там особливо не розбирається, їм треба 10, чи вони можуть це все запустити насправді на двох. І немає ніякої навіть відповідальності, тому що не можеш сказати потім, що ось ми там витрачаємо 2 мільйони доларів на ваші сервери, тому що ну, ніхто не слідкує за тим, хто скільки по факту обчислювальних потужностей використовує. А, і далі або потрібно писати якусь систему, яка б це робила, або це просто залишається в тіні, і так само будуть overprovisioned потужності, просто що приватні. Тому навіть не знаю, наскільки це... Робить різницю. Мені здається, це проблема. Вона, знаєш, і, і в клауді працює, і, і своїми, своїм залізом так само.
1: Е, кости. Ну, просто тут, я думаю, основний поінт цього пана Деніа. Деніел, да? Девіда, угу, Девід. Девіда, про те, що залізо просто дешевлю. Ну, Тобто оверпровіженинг буде. Він, до речі, там десь нижче буде про це говорити. Я думаю, ми до цього ще дійдемо. Але це, по факту, мабуть, основна стратегія рішення. Тобто, якщо так взагалі порівнювати своє власне залізо там, в дата-центрі і якісь клауди, клауди дозволяють вам там від нічого до, до чогось там, великого. І це може бути там, не знаю, за, за декілька годин і в різних регіонах, і все супершвидко. І з залізом такого не буде. Тобто, якщо у вас є якісь там спайки користувачів, там чорні п'ятниці, тощо, то, і ви це все хостите на своєму залізі, то вам треба бути реально за оверпровіженіном, щоб, щоб оці спайки з е, користувачів і цього навантаження, яке може виникнути, вони витягнулися вашим, за, вашим залізом. То він про цей оверпровіженінг пише. Але його поінт знову ж таки, що навіть з оверпровіженінгом, який вони, до речі, мають, оці 600 тисяч доларів, які вони витратили, це, по факту, зовер про тобто вони купили набагато більше заліза, ніж, ніж їм поки що потрібно. Це все одно вигідніше мати більше заліза, бути, витрачати більше, ніж навіть потрібно, але з думкою про те, що як це, в майбутньому це знадобиться.
2: А чи можна просто тоді ще зробити типу, гібридне рішення, щоб коли тобі там потрібно якийсь а, біль, більший попит, да, там, я не знаю, чорна п'ятниця чи щось інше, а, орендувати і запускати, точніше, якісь інстанси в Клауді на той момент і просто під'єднувати їх до свого цього on-prem-рішення.
1: До речі, я думаю, це можливо. Ну, ж таки, якщо, якщо зробити так, щоб і cloud, і ваше on-prem-рішення працювало в рамках одного... A VPN, да, private нетворка, то ви можете це все налаштувати. Я, я не бачу проблем. Для того ж Kubernetes просто додати Kubernetes ноди, які реально на тут і все. Додав їх динамічно до свого залізного кластеру і там, в ті не знаю, на чорній п'ятниці, а потім видалив.
2: Ось маю, мене сьогодні інтернет дуже погано працює, хлопці. Ви мене періодично по одному відвалюєтесь. Я сподіваюся, ви мене чуєте, коли я тут щось кажу. Знати, Пане Ігорі, я... я почув перше і останнє а, речення. Поки ніби нормально.
1: Головне, що О. я відповів на питання пана Романа.
2: Окей. Я, я коротше, да, задав питання і, і пропав <сум> сам. <сум> Потім, за... в тисячі, Потім в записі слухав. подивишся. Да, буду. Я сподіваюся, да, в записі там щось буде. <сум>
1: Про оптимізацію костів поговорили, все одно дешевше, і тому давайте рухатися далі.
2: Єдине, що може зазначити момент, що воно виходить дешевше, коли у вас вони, типу, а, як це? Якщо клауди дешевше є в двох випадках, коли вам потрібно зовсім трошки, і нема сенсу просто купувати повну машину, да? там, якщо ви там, запускаєте свій ламп вебсайтик з блогом чи щось таке, чи там зовсім маленький магазин. Адже у вас
1: ламп але без симфонії фреймверка, бо вони тепер не підтримують Україну. Так, <laughs> да.
2: да, або коли от ми згадали, коли вам швидко треба там доскелитися на декілька годин чи днів, і потім знов це викинути все. А коли у вас там є певна кількість машин, які просто неповно працюють якийсь час, да, то. Він, до речі, може не в цій статті, але в іншій статті він там згадує, скільки маржа в Амазону, і там якісь, ну, навіть на прості речі, там, типу EC2 Instance, в них маржа 30%, типу, це дуже багато. А на а, більш складні речі, коли він на серверлес чи якась там, от RDS, і всі штуки. Там просто якісь та, гроші така такі збираються. Та. Так, до речі,
1: в Amazon просто до, до цієї питання маржі, це 30%, наскільки розуміє, це навіть я забув, як там є якась назва. Це типу як припровіжень. Тобто компанії можуть ага. у Amazon купити собі е, скількість там EC2 інстанцій наперед на рік. І через це вони там теж типу вже нормально так заощаджують. Тобто якщо ви цього не робите, якщо ви просто EC2 платите по загальному тарифу, то буде ще дорожче. Ось так от. Я знову правав, пане Роман?
2: Ні-ні-ні. Я просто побачив коментар в чаті, я щось не зрозумів, ми ніби там про регіони ще не згадували. А, чи про, про регіони, Тось, та. Та, а, а, там я до цього дійде, я думав. Керів. То в коментарах та було там обговорення.
1: 에, давайте рухатись далі. Насправді, тому щось тільки на двох перших питаннях, я думаю, там та. далі ну, де їх про, треба пропустити. Про,
0: про гроші. Хороший. Ні, мені насправді наступне питання сподобалось, і мені здається, вони на нього якось трохи так розмазано відповіли. А, тому давайте щось трошки обговоримо. Наступне питання... Ти, ти про CloudNative? Так. Наступне питання, яке їх питають, це те, що окей, а що ж робити, якщо почали з клауда і зразу такі всі клауднейтів і писали під клауди і полягались на всякі там лямбда-функції, ці всі плюшки, які нам дає зручний клауд, а як же потім перейти в приватний там, на свої власні сервери, якщо цієї всієї, там інфраструктури і всіх, всіх обв'язок немає, там не знаю, використовували там свої там не знаю що там ще є цікаво AWS таке, що довго налаштовувати а, якісь там сервіси та там доставки пуш повідомлень ще щось ще щось в Amazon зараз величезна кількість сервісів насправді кому що потрібно і от що робить з оцим всім коли ви переходите в на свої сервери писати своє з нуля чи, чи що робити і вони якось там так якось філософськи відповіли я так і не зрозумів як
2: ви якось зрозуміли їх відповідь Мені здається, за те, що я от згадував ця от стаття Don't be fooled by Serverless. Це про те, що як це там, де Амазон заробляє гроші на рівному місці, ще й набагато більше, ніж зі Сіту Інстанцію. Ну,
1: — Оце сервер-релес запускають поверх із ціту інстанцію. Ну, — Ні,
2: я маю на увазі, що вони обіцяють, що сервер має економити тобі гроші, але воно так не працює, якщо в тебе навантаження велике. Тобто воно працює ні. лише так, якщо зовсім маленьке. — Якщо, що, якщо не, ти не...
1: написав, <губ> перепрошую, телеграм-бота, який типу, буде там відповідати на якесь повідомлення для тебе, і ти будеш писати туди одне повідомлення на тиждень, тоді, звісно, будеш заощаджувати сервер-релесом прямо спонські гроші.
0: Те, що багато грошей на це йде, звичайно, але питання ж залишається відкритим, а що робить, як перейти, свою лямбду функцію писати. Я, до
1: речі, не сильно зрозумів це питання, якщо чесно. Я його не так зрозумів, точніше як. Я його не так зрозумів, як ти його зрозумів. Бо в мене, типу, склалось враження, каже, а що, якщо ми написали Cloud Native за стосунок? І, типу, сама фраза Cloud Native за стосунку, як на мене, якась дивна. В принципі, всі слова Cloud Native, якісь... Дуже, дуже дивні. Ні, ну, так, от то, якраз
0: Cloud Native, він якраз і е, розуміє те, що ти одразу пишеш е, за засосунок з рахунком на те, що в тебе є от вся потужність інфраструктури AWS, усіма цими сервісами, там,
1: лямда-функціями, всякими там, та, sql і інше. Я просто чому це по-іншому на це реагую, бо Cloud Native, це ж бренд, ну, як, не знаю, бренд, не бренд, трендмарк, чи що це, яка належить Linux Foundation і всьому цьому стеку навколо Кубернетісу. Я не сильно тому розумію, як це пов'язано саме з клауд-обчислюванням. Знаєш, це все називати cloud-native.
2: Ні, я розумію, як пан Руслан також, мені здається. Тут мається на увазі, що якщо ти вже зав'язаний на AWS, то вони тобі... Кубернетис <laughs> ja, — це ж те
0: саме. Кубернетис — це ж для, ну, для, для інфраструктури. А ти, ну, О, ти на на але ти в кубернеті будеш все будеш ну. запускати?
1: Ну, типу, якщо ти, умовно кажучи, перейшов а, з Kubernetes на AWS і на Kubernetes в себе, типу, ну, яка різниця? Там, а ти, там мог, ти
0: міг бути не на Kubernetes і в AWS. Ти би могла там бути якась своя. Ну, я просто
1: кажу: я тоді, от, мабуть, у нас є проблеми, бо я завжди для себе вважаю, що Cloud Native це суто про Kubernetes. Ну, бо, Ні, типу, заходиш. Думаю, до речі, зараз воно кину посилання, у них вже є. Cloud Native Foundation. Е, зараз я. Скину в чат, щоб якщо хтось почитав. Там воно є визначення: Cloud Native Definition, воно все, все лежить. Там просто так mm. все завжди: про контейнери, сервіс меші, мікросервіси. Як... Ну, вся, все, як ми любимо, Immutable Infrastructure. купа всякого ну, гіна, яке тебе. Типу... Ну, БДБЛС це все є. Ну, на труї Беза це все є. Я тоді просто не розумію проблеми, про яку вона під... піднімалась.
0: Ну, в смислі, бездбалося без це все є. Ну, ти підлаштувався під сервіси Amazon. Добре, кім менеджмент в тебе повністю на Амазоновському КМС. Що тобі робить? Як тобі, менеджмент ключами влаштовують? Воно в тебе все інтегрується з усіма сервісами, а в приватному клауді що робить?
1: Ну, так це вже називається не кладнетів. Це вже означає, що в тебе вендер локін.
0: Uh, ну, типа, в тебе зараз він багато, стався, багато тому людей... що ти свій застосунок писав під, Cloud, під Cloud Native, Тобто, з розрахунком, що тобі це надається як сервіс, а не там свої свої рішення писав поверх
1: їхнього. Ну кажу, у нас мають з тобою різне визначення. Я тоді не знаю, я, я тоді промовчу, ну, бо я це собі не так уявляю. Типу, це вендор локин і cloud native, для мене це різні штуки.
0: Ось, дивись, на сайті ABS написано, що вони розуміють під Cloud Native. Software approach. Як це же?
2: Linux Cloud Native, я коротко. Linux Foundation, а S- в Amazon S- свій, так.
0: Software, software approach of building, deploying, and managing modern applications in cloud computing environments. Оце все. Дуже розмазане oh, порівняння. Oh.
1: Ну, а в Cloud Native Foundation, Linux Foundation, їх позначення, що Cloud Native – це, типу, мати vendor нітрал проджект тобто проекти, які будуть запускатися на мультиклаудах. Це, це ця вся концепція ну, що... Cloud Native.
0: Тому що кожен тягне одіяла на свою сторону. Тому що е, Linux Foundation, яка продає Kubernetes, їм е, треба наголосити, що це все vendor-neutral, там не прив'язується до клауду і таке інше. Ось, що таке CloudNative, а AWS-у треба наголосити, що якщо ні, ви дивись, будуєте свій застосунок спеціально для е, Cloud Environment.
1: Я, 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 я тобі просто поясню, типу, як це виглядає mm-hmm. з моєї точки зору. Виглядає це наступним чином. Ти використовуєш Kubernetes. Kubernetes це е, умовно новий, такий стандартний API, який ви можете використовувати будь-який, дійсно, в деякому сенсі, вендор-нітрал. Тобто, якщо у вас Kubernetes між різними клаудами, це він, типу, він однаковий, це Kubernetes. Кубернетіс. У Kubernetes, це, типу, просто він декларує деякі API, але ці API не завжди е, імплементуються. Там, умовно кажучи, там, мабуть, перше, що спаде всім на думку, це там, Storage для Persistent Volumes, чи е, там, не знаю, інгрес, типу, для лод-белансінга, чи там ще щось. Тобто в них є деякі API, які не заімплементовані. Тобто Kubernetes каже, я дав вам API, але він не працює. Тобі потрібно встановити якусь штуку в цей кубернетіс, який буде цей API імплементувати. І для різних клауд-провайдерів є, типу, різні ці, як це, імплементації API. Тобто, мовно кажучи, в ідеальному світі повинно це виглядати наступним чином. Ти маєш кубернетіс, встановив туди свій застосунок, який типу використовує API. А далі, якщо це кубернетіс там, не знаю, на Amazon в тебе стоїть там LB-шний інгрес, який буде всі лот-белансери створювати в LB. Якщо це там Google Cloud, в тебе буде гуглівський там лот Якщо це там он ти ставиш інджинксу з і вона там буде мати, короче, через інджинкс буде в тебе трафік балансуватися. Тобто для мене ось це, типу, клауднетів, мабуть, тому що трохи дотичем. Як це, з кубернетісом, якось постійно на це дивлюся, і в мене клауднетів сутно асоціюється, здебільшого, тільки з кубернетісом. Але... — Ну,
0: окей, ну не прив'язуйся до пропусти заголовок, якби пропусти питання і прочитай їхню відповідь. І просто давай тоді опустимо клауднетів. Яка різниця, що вони мали на увазі під кладнетів, якщо ми можемо просто подивитись напряму? там він так і говорить, що... Ам... Ну, він якось говорить лише про, а, якраз про лямда-функції, що от серверлес-функції з on-demand-тулінгом, це, типу, все, все робить дешевше. І потім каже, дає посилання на всю статтю, про яку пан Роман говорив, що, типу, все, все, все не так однозначно, та, і що, не знаю, що все буде окей. Але він, насправді, не відповідає тут на відповідь. Можливо, вони просто не, не зав'язувались на цих сервісах, і тому для них це було просто. Але от я, я залишається відкрити... Відповідь, відповідь, відповідь
1: ну. дурна. От, типу, для мене, типу, питання, яке було поставлено, і відповідь, яка була дана, вона взагалі не пов'язана. Бо їх питають, що робити з клауднейців за стосунками, він відповідає, що використовувати лямди. Це не проблема. Не будеш, що
0: це не проблема. Так. Да, але не, не відповідає, як вони її вирішили. Бо я ж кажу, найпопулярний випадок це використання або KMS, або там, як KMS рідко користуюсь, бо він дорогий, як там Secrets Management, теж здається, видоблеся для це, для розповсюдження так, секретів.
1: Kubernetes. Там є провайдери для секретів, які можуть з Amazon доставати секрети і монтувати в поди.
0: А, окей, то може це тоді відповідь, що тоді вам теж треба Kubernetes свої правильно налаштувати, і там теж все буде. Um, так, не знаю, що. Від... Я
1: кажу, з Kubernetes там, типу, більш-менш простіше. Воно не так все радужно, як вони малюють. Знаєш, там, типу, вони кажуть, о, Cloud Neutral на будь-якому клауді. Бо е, не так радужно, бо деякі імплементації через те, що API обмежений, мають, е, можуть, як це? надавати додатковий функціонал через анотації, які не стандартизовані. І ти все одно, типу, навіть використовуючи кубернеті, зможеш заточитися на певного клауд-провайдера. Але, типу, все одно вони, ну, принаймні, Kubernetes намагається це вирішити за допомогою цих, типу, API, які не мають імплементації. Там є external DNS, який може там створювати, там, в випадку з Amazon, road 53 записи. Є секрети, які дозволяють тобі маунтити секрети в поди з цього скмеса. Тобто, купа різних провайдерів, які дозволяють тобі мати саме Kubernetes API, але при цьому, типу, реально транслювати всі ці запити в той чи інший cloud provider.
0: Так. Ну, добре, пропоную рухатись далі, бо там ще багато питань. Це, це до тебе.
1: Та, це, я думаю, наступне питання для тебе.
0: Так, наступне питання І цікаве. Ні, там, там, да. е, е, нє, там е, наступне питання, а що ж по, по безпеці? Тому що часто говорять, що от якщо ви там користуєтеся AWS або іншим е, таким клауд-провайдером, то ну, вони ж цим Займаюся фултайм професійно фахово і таке інше, і в них там все налаштовано на топчик, а от ви в себе там обов'язково щось пропустите і, там, і вас хакнуть. Ем, і з одного боку, так. З іншого боку, мені здається, просто змінюється. Е, є таке поняття, як ну, поверхня атаки, тобто все, що ти виставляєш да, доступним, через що можна тебе як-небудь атакувати. І що ти, коли заходиш в Cloud, ти просто якби іншим бачком повертаєшся. <ріху> тобто так, в тебе можливо вирішується якісь а, 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 там, багато якихось інфраструктурних питань, які ти там, не, не налаштував правильно, да? там, не, не знаю, незахищений, а, а, не, не за, неправильно запаролений сам, сам сервер, там SSH відкритий, там щось таке. А, але тут тепер ти можеш по дурному налаштувати security групи в AWS, ти можеш там висловити те, що не треба, ти можеш закомітити ключі, API ключі в GitHub, і таке інше. Тобто в тебе просто тепер з'являються трохи інші інші проблеми. І, мабуть, можна дуже довго філософсувати, які які з них серйозніші, які з них простіше вирішити. він тут десь так і говорить, що Ну, що Cloud в якомусь сенсі дає людям false sense of security, що вам все одно потрібно займатися, займатися безпекою, просто що можливо там, якимось іншими питаннями. Дивитися, щоб секрети не комітили, дивитися, щоб правильно сам Cloud Environment налаштували. Бо там ти ж, тобі теж ніхто не заважає налаштувати щось по-дурному. Ну там, звісно, буде більше трошки все-таки захистів, так би мовити. Тобто, коли ти налаштовуєш security групу і відкриваєш її там в паблік, тобі прям воно ну, окремо говорить. Типу, ти впевнений, що це саме те, що ти хочеш говорити, е, зробити. А, а друге питання, з яким я не дуже погоджуюсь, це він тут пише, зараз секундочку, а, що е, переважна складність в е, інцидент респанс, коли щось стається не так з приватними серверами, це те, що тобі треба там, всі їх тепер пропачити, якщо знайшлася якась вразливість, тобі треба всю інфраструктуру умовно пропачити, перезапустити, і це складно, довго і дорого. А в клауді у тебе ця там, проблема зникає, бо ти про це не думаєш, вони це роблять якось за тебе. І він говорить, що але тепер у нас тут, тут все контейнеризовано, все в докерах, і через те ви там, хоп, запустили новий контейнер, і все у вас вже нової версії. Але ж ну, він тут лукавий, тому що в реалі ж не так. Ну окей, в тебе стейтлес, застосунки всі в контейнерах, але база в тебе зазвичай все одно в, не в контейнері, а в інстесі довгому, тому що база – це трошки інше. І тобі треба якось це якось все і... Uh-huh. Ну, можна мало ком... Можна, але мало компанії чомусь, ну, от, не знаю, на попередніх двох компаніях, що я був, у усіх воно раниється не в контейнері, а в, звичайні, в звичайному інстанці. Мені
1: здається, в контейнері запускаємо. Ну, це по, має на увазі, ем, коли он прям робимо, просто персистент волимо і все, і okay. працюємо. Ну, таке,
0: теж, а якщо тобі гіпервізор треба перезапустити все одно. Ну, тобто він якось указує щось. Я,
1: я думаю, тут знаєш, основна, мабуть, різниця, ти, ти, те, що він хотів донести, він просто тут е, акцентував увагу саме про оновлення Ubuntu, що Типу у вас тебе типу, контейнеризований застосунок буде завжди запускатися там на оновленій Ubuntu. Я думаю, що він, можливо, мав на увазі, що раніше да, там до контейнер, до контейнеризації, до там оркестраторів по типу Kubernetes, в тебе був флоу, що ти чітко деплоїш свій застосунок на якийсь там сервер, і от він туди цвяхами прибитий, і ти типу боїшся той сервер сервер дёрнути, оновити там убунту, бо щось розламається. Сьогодні там, типу, з контейнеризаціями і там кубернетісами це все набагато простіше. По-перше, твій застосунок не залежить від е, хостової операційної системи, в деякому сенсі, ну крім там е, Linux-Kernal, там системних викликів. Е, Бо в тебе кожного свій імідж зі своїм типом набором залежності. По-друге, через те, що в тебе там оркестрація кубер... кубернетіси, ти можеш е, просто витягнути ноду з Kubernetes кластера. Е, всі твої контейнери будуть заскідулені на інші, там, типу ноди в кубернеті автоматично, і ти можеш ту ноду там не знаю, спокійно, оновити, не треба про це там сильно думати. Тобто, це все може бути навіть якось напівавтоматизовано зроблено при, при бажанні. Я думаю, він. Мав це на увазі. Але, звісно, тобі, мабуть, у цей момент, до речі, на он-премісі треба буде більше часу виділяти. Бо якщо там, ви сіту, ви там дуже просто оновили ваш інстанс, там, не знаю, взяли його, перезапустили з нового Image Ubuntu чи ще щось, то тут тобі вам потрібно думати, що ця буде нода maintenance, ми там будемо накатувати там, оновлення для хостової операційної системи тощо. Це прямо, прямо робота для Linux-адміністратора.
2: Ну, і Треба ще мати якусь додаткову інфраструктуру на зразок. Там ми згадували про база даних, де буде в них запущена десь. Ти не можеш там всі ноди база даних одночасно перезапустити, інакше все звалиться. Тобто тобі потрібно мати якусь хитру систему, яка знає там і по порядку. Там йде і оновлює кожну окрему машину в кубернеті з кластері. Чи знає, що деякі можна одночасно виймати з кластеру, а деякі не можна, тому що там запущена база даних. Саме і те та. саме, то, там, ну, і, там, і, загалом... з якоюсь GlasterFS все... чи чогось, що вони там використовують. Так, це все чудово, але там раз на
0: не знаю, in Blue Moon, як тут кажуть, раз на якийсь час, обов'язково станеться якась епічінька, якась епічненька вразливість, яка там буде дозволяти зробити вихід з віртуалізованої машини і ефектити гіпервізор. Це не часто стається, але таке ставалось. І тоді у вас все одно залишається проблема, що ой-ой, вам тут тепер треба от, от прямо все. Але мені все одно здається, що це, знаєш. Тут не можна казати, за чи проти, тому що у вас, що в Клауді є проблема з безпекою, що on є проблема з безпекою, вона трошки просто в різних площинах. І, типу, так зручно, коли це, наприклад, в Клауді, і е, якась така дуже стромна вразливість, що вимагає там перезапуску гіпервізора, ви тоді про це не паритесь, париться е, провайдер е, ваш. Але все одно, вони вам там скажуть, окей, ми перезапускаємо в такий-то день усі ваші віртуалки, зробіть щось, якщо не хочете, щоб вас це поафектило. Тому все одно треба щось робити. Мене знаєте, що
2: Ви вже згадували про те, як ми в мігрантіці працювали над приватними клаудами. І от одна з фічей, яка в нас там в OpenStack була, це жива міграція віртуальних машин. І коли я почав в іншій компанії працювати, і там от я побачив ці повідомлення від Amazon, що ми будемо перезапускати вашу машину, це для мене так дивно виглядало, що вони тобі це пересилають. І що вони це просто якось прозоро не мігрують для тебе, щоб ти взагалі нічого не знав, що я там десь перезапустилося. Може, це, вже це, щось провінялося за ці да, роки. Ні-ні. Да. Ну,
1: Амазон досі тобі просто каже, що, чувак, типу, якщо ти не перезапустиш сам цей інстанс, то ми його сам, самі за тебе перезапустимо. Там, і вони реально роботають,
2: так, да? машину? Вони вони... Ох, ти ж, блін. Я думав, вже жива міграція буде там у них. Типу, вони тобі скажуть, а навіщо? Типу, вони скажуть тобі, хочеш базу даних? Ти так переймаєшся,
1: що в тебе там нода піде в офлайн?
2: Я очікував це питання, що в мене не Cloud Native Application, якщо його не можна просто перезинвестити. до речі,
0: мені здається, не знаю, це такий холівор, що можливо, можна навіть на цілий окривий випуск. <свистити> <свистити> але я ще не бачив працюю, що автоскейлінга, щоб автоматично скейлилось все. Ну не буває його так. Ні в от ну, ні в кого. Просто, просто не буває. Просто, Воно типу, в теорії ми... все класно звучить, маркетологи все це класно описують, а на практиці це ніде не працює. Так, просто, стрим... просто розказують Один.
1: про купу всяких метрик, але по факту зазвичай все впирається там, в автоскелінг по раму чи по CPU. І, на жаль, типу, не для кожного виду трафіку і не для кожного навантаження типу, цей скелінг працює. Тому да, в мене теж є такі так, питання, тому, що автоскелінг... Шановні
0: слухачі, якщо, да, якщо ви знаєте кейс чи випадок, де там от прям дуже класно працює от у прийдіть нам, розкажіть.
2: А, як налаштували. Почути, б, да. Да, як, як налаштували. Да. Розкажіть, як це робиться. До речі, так. про безпеку. А що по mm-hmm. фізичній безпеці? Що якщо прийде якийсь технішн, да, і витягне SSD і замінить на інший SSD, і потім з тим SSD піде додому? Ну, так, це, а, буде, а, типу, це, це, мені здається,
0: да, це, знаєш, тут питання просто в лейобіліті хто буде відповідальний mm-hmm. а, так теж ми ж раніше проговорили що ти все одно все-таки не е, з нуля будуєш прямо фасіліті і там а, дата-центри такі інші. Ти просто орендуєш сервери, а, чи, верніше місце під сервери, а ну, тих нарів тебе там ходять, якщо не від AWS, то там від якоїсь компанії, яка займається побудовою дата-центрів. Але ж в AWS суть та сама, просто що далі вже можна сперечатися, що AWS свої дата-центри краще захищає, ніж якась інша компанія. Але це вже, мені здається, трошки інша площина.
2: Не, ну, я просто до так. того, що там можуть бути, знаєш, інженери лише AWS гуляти, по їх дата-центрах, а тут Може, дата-центр – одна компанія, а там технішнс вже наймають, і інші люди можуть приходити всередину і гуляють там собі між серверами, можуть робити, що хочеш, якщо там тільки там, я, я нема залізних да, Я думаю, це все тари.
1: залежить від дата-центру, від тих гарантій, які вони надають. Я думаю, там є різні варіанти. Я думаю, там ну, є варіанти, що дата-центр, в принципі, не допускає жодних не своїх там, співробітників сюди. А може бути, що дата-центр допускає навіть, там, умовно кажучи, мене, як власника якогось фізичного сервера, mm-hmm. можливо, теж допустимо, це залежить від компанії, яка надає mm-hmm. цю послугу.
2: — Я не знаю, про що мені цікаво ніколи. — Ну, от AWS,
0: наприклад, якщо взяти. у та, них там є там, свої процеси і там, стандарти, як вони захищають дата-центри, та, що в них там свої співробітники, в них там, ведеться спостереження. А, кожен співробітник може заходити там в ту частину куди йому треба є охорона і таке інше а, але це ж не означає що більше жодна компанія в світі цього не робить тобто і далі вже питання а, які там стандарти і полісіс в кожної компанії на заході якщо в якоїсь компанії яка надає дата-центри там заходи в дата-центр хто хоче ну звичайно але це ж вже ну якби це концептуально не проблема. В тебе може бути так само інший провайдер клауний, не AWS, який не так піклується про безпеку самого дата-центру. Тому це вже трошки інша площина.
1: Я, мені здається, просто це все так смішно, інколи там, так думати: блін, це коротше, як на подивитись фільмів там, про шпигунів, як там хакери там, чи ще щось, там знаєш, такі всі, всі, всі security. А в реальності це ж все ж банально. Якийсь там фішинг імейл, десь комусь там слайки написали, чи просто хтось в Каліфорнії зайшов просто в офісну будівлю, підійшов до незаблокованого лептопу, не знаю там, щось зробив.
0: Поставив пляшку на кнопку delete на лаптопі, як в не вигляді
1: Воно ж, насправді, здебільшого все банально. Тобто, знаєте, постійно там розказують про ці всі вразливості і якісь інші штуки, але реально, це ж настільки складно. Інколи таке думаєш, навіщо так складно все ускладнювати, якщо можна все набагато простіше. Цими соціал-інженірингами, фішингами, це набагато простіше в деяких аспектах.
0: Ну це якщо в дата-центр зайти складно, тоді будуть користуватись тим, що простіше і отримати доступ до якогось користувача, який має віртуальний доступ до дата-центр, де, умовно, там, просто mm. має доступ безпосередньо на самі віталки.
1: Так, да. ну, давайте рухатись далі.
0: Так, да, бо ми тут вже на годину говорили і тільки десь половину статті покрили. Я тому думаю, щось... що
1: ми багато проговорили з цих поємтів, то ми, можливо, деякі та. говорять таки пропустимо.
0: Наприклад, наступний про те, що вам треба інженери для цього. Мені здається, ми це вже обговорили.
1: Казали, що в принципі вони на своєму прикладі зазначили, що нових інженерів вони не ну, типу не набирали, і, в принципі, та команда, яка підтримувала клауд, в них почала підтримувати онпрям інфраструктуру. Та. Тобто це теж частковий міф.
0: Можемо наступне питання після цього трошечки, бо там якраз йдеться про і про скейлери, які нас там питали в коментарях, що сказали, якщо ми це не покриємо, то, то все, це несерйозно буде. А там, насправді, в самій статті все покрито. Питання звучить так, що, чи це означає, що тепер вам потрібно будувати свої дата-центри. І ми вже проговорили, що вони говорять, що ні, ви насправді просто ставите свої, свої сервери в дата-центри, яка будує за вас інша компанія, і саме якраз займаються ці ж самі гіперскейлери. А, тому що це... Ну, власне, компанії, які займаються побудовою там, величезних дата-центрів з величезними потужностями, що от, якщо вам треба там, щось глобально на весь світ, мільярдам користувачам деліверить, е, от вони це можуть зробити. Цим займаються ці компанії і е, там, жменька глобальних великих технологічних компаній, які ми знаємо там, Google, Microsoft, Meta, е, які самі виросли до такого розміру, що їм там, істор... З історичних причин, скажімо так, да, мені здається, більше, вони цим займаються самі. Тобто Google має свої сервери, Microsoft, верніше, дата-центри, Microsoft до центру, має центру, свої. Та. Да, і таке а, інше.
1: But, я просто насправді думав, що нас ще в каналі, телеграм-каналі, мені здається, питали про трошки інше. Може, я не так прочитав питання. Думав, нас питали про те, що чим відрізняється, мовно кажучи, мати фізичний сервер тут від мати фізичного сервера у цих всіх там, корпорацій клаудних, хмарних, там. Google, знаю, Amazon, точніше, там інші, ну, інші провадери. Бо я, до речі, пішов подивитись на Amazon. Я просто не чув, щоб на Амазоні були фізичні сервери, щоб можна було там орендувати. В них є якась штука, яку вони називають Dedicated Host. І я пішов почитати її, але цей Dedicated Host – це те, що вони знає, кажуть. Вони кажуть, що буде фізичний сервер, який стоїть в нашому дата-центрі, Uh, і який буде, по факту, запускати тільки ваш workload, Тобто не буде такого, що один сервер може запускати workload різних uh, клієнтів. Uh, але прикол в тому, що, я так розумію, ви все одно не маєте доступу до цього хоста. Тобто це, як куплені ресурси фізичні, uh, на яких буде запускатися той самий контрол-плейн Амазони. Тобто, если то інстанси, там, не знаю, лямда чи ще щось. Тобто в них не mm. така штука, тобто вони все одно продають свої сервіси, свою клаудну штуку поверх цього залізного, залізного сервера. І це називається Dedicated Host.
2: — Ні, у них ще bare-metal, ніби є. — Bare-metal, yeah. mm-hmm. я. — так, Я такого не розумію, Я думаю, буде відрізняється, прямо host, скоріше, host. скоріше за все, тим, що просто буде
0: дорожче. Я думаю, вісно, Бо вони все позиціонують, як, знаєш, як преміум. От то в тебе вирталку, а тут в тебе взагалі bare metal. Це ж, це ж ще круче. Тому за це треба дорожче платити, а не дешевше. А, тому
2: якось так. Але я та, я так думаю. основний. Угу. До речі, я не так розрозумів питання, яке питала нас в чаті. Я думав, що вони ага. мають на увазі, що ті сервери, які ти можеш купити на ринку, вони відрізняються від тих, що використовує Amazon, Google і всі інші. Тобто... Ага. Всі А-а-а. ці хайперскейлери вони можуть будувати прямо в своїй там. Прямо круті. Свої сервери, да, На замовлення, типу, бо яких не знайдеш на ринку.
1: Я, до речі, про таке не чув. А, ну, типу, я не знаю, може, у вас в Гуглі там щось будується. Це... Я знаю, що в Гуглі, це, мені здається, не секрет, є свої. Ключі, типу, як е, альтернатива юбіків, типу там що вони прямо для своїх всіх інженерів там замовляють замість біків та
2: навіть, навіть продають так, можна не купити продають. на сторгубелдатком типу... yeah. посилання ого, бачу, я, я oh, Product placement uh, У нас тут
1: шо <laughs> типу, що, що щось, типу на як якусь хардвар, да там типу ці компанії можуть замовляти, але про сервери я не знаю. Я просто зазвичай ну майже всюди там навіть там ж мозоні бачив про класичні там зіони і інші штуки. Тобто не ну, там якийсь спеціальний зіон роблять суто під Амазон.
0: Мені здається, oh. в будь-якому разі, навіть якщо таке є, то це якийсь там окремий приватний випадок, а, і ну, це не глобальна яка штука, що от, ти, ну, це ж ринок, ринок вирішає. буде запит на ці сервери, з'являється компанія, яка буде будувати ці сервери і продавати
2: напряму. Ні, тут мається на увазі, що процесори, ну, там ти, підеш, ти можеш подивитися, піти на AWS, Google чи щось інше, подивитися, uh-huh. які саме там процесори. Uh, вони можуть там, відрізнятися трошки, що та, та, та ж, та ж там, серія процесорів, да, але там, не знаю, частота може бути інша, чи вона там uh, обрана так частота, щоб вони менше. Там, uh, ну, коротше, частота і електроспоживання, да, там є якийсь uh, поріг, де ти можеш збільшувати там, частоту чи скільки там обчислень можна зробити, але вже настільки енергоспоживання буде зростати, що нема сенсу. Тобто вони можуть бути таким чином сконфігуровані, де якийсь баланс, який дає тобі найкраще цей total cost of ownership, про який я казав, От, я думаю, що процесори, якби, звісно, вони купують у цих всіх компаній Intel, AMD. Мені здається, що
0: ці речі, що вони мінорні. В тому сенсі, що це має значення, якщо в тебе реально там, сотні тисяч цих серверів, і в тебе там, на 2% ефективніше воно працює, тоді це має сенс. А якщо ну, твоїй окремій компанії потрібно 60-100-500 тисяч
1: серверів, да, то ну, не суть насправді. До речі, нам пан, пан Михайло, до речі, точно не знаю, ви побачили, те, що він да. сказав, що не мав на увазі. Ну, типу, наскільки це залізо, яке використовується в цих клауд-провайдерах, воно більш потужно, а не потужно, а впаки, поскільки зручно, ефективно і темнодійне. надійно.
2: Ну, я не певен спробувати, до речі, цього. Мені більше подобається версія пана Костянтина наступного. Я думаю, що все це робиться для того, щоб економити mm-hmm. гроші і всім цим провайдерам. Я, я думаю,
1: тобто, я думаю, що це, в принципі, ті самі е, як це відкриті, не відкриті, як... Е ринкові е, компанії там AMD, Intel, да, там типу всі ці Kingston, не знаю, і просто все що можливо, ці великі там компанії замовляють це просто якусь конфігурацію. Вони там кажуть: "Дайте нам, будь ласка, сервер, який буде мати Ось таку конфігурацію. Там, саме ну, такий, там, не знаю, да. RAM,
2: CPU. Ну да, просто умовно ти йдеш купувати Dell-сервер, да, купує... на ньому буде там процесор Xeon, материнка, на якій будуть там SATA-порти. А, наприклад, тобі та SATA нафіг не потрібна. Uh-huh. Якщо не ставити там SATA-контролери, SATA-порти, можна зекономити, там, я не знаю, 20 доларів коротше, з однієї плати. А якщо в таких плат в тебе там, сотні тисяч чи мільйон, да, то, звісно, можна зекономити купу грошей, якщо ти там AWS чи uh-huh. хтось. Я думаю, це спробую лише з таких речей. Ну, добре. Коротше, у вас
0: може бути спеціалізоване залізо не настільки, як це буде в, в клауд провайдерів. Вам все ще не треба паритись про там, те, що хтось проникне в дата-центр, чи там, про те, як розподілювати електроенергію, чи як відводити гаряче повітря, чи як тушити пожежу. Це все одно залишається за компаніями, в яких ви якби, орендуєте саме місце під сервери, правильно?
1: Я, так, я пропоную пропустити наступне питання, перейти до питання про недійність, та, uh, давай. І саме про, про таку штуку. Тобто питання полягав в надійності. Чи не більш надійно використовувати клауди? І це, мабуть, питання не стільки про надійність, як заліза, скільки про, там, умовно кажучи, побудову вашої там, high availability штуки. Тобто, якщо там, да, там, класично в клаудах, ми точно знаємо, що ми можемо наш вирклоуд розкидувати по різних географічних регіонах, по різних там, дата-центрах. І якщо ваш, там, не знаю, Веркло там, впаде, він може піднятися там типу в іншій там, не знаю, availability зоні чи ще десь, тобто доволі таки швидко. І чи не буде такого проблеми, якщо ви зав'язані на один клау, на один дата-центр, і якщо там цей дата-центр щось трапиться, я не знаю, пожежа, інтернет-провайдер, там всі інтернет-провайдери там всі стріляють там ракета російська впаде, да, там, не будь, чи не буде проблем. І пан, я знову забув як його звати, Давид Дійчий Давид. Давид, пан Давид каже про те, що в принципі, вони, коли використовували Cloud, вони запускали все це в декількох там навіть в двох, ви найце зазначив, географічних регіонах. І, по факту, вони це продовжують робити навіть з дата-центрами. Тобто, в них є декілька реальних фізичних дата-центрів, в які вони поставили декілька серверів і, відповідно, роблять якісь там умовні лоуд-баланси по фізичних штуках. Але це, типу, да, це важко ну, важко з точки зору, що це потребує додаткових налаштувань. Але, знову ж таки, ну, мені це не видається чимось неможливим в сучасному світі, я не знаю, побудову VPN-ів і інших штук. Voyager тоже в Linux kernel вбудований VPN там типу зробив та. щоденько собі і все, і, і load balancer працює в рамках вашого VPN по старинці.
0: Так, ну і загалом це, бачите, все про знову про баланс, про ризик і про вартість. А, тому що в Амазоні так само в тебе ж може якийсь дата-центр е-, накритись або там зламатись і не працювати. І ідея в тому, що да, в тебе має бути multi і таке інше, але ну давайте будемо відвертими. Да? Скільки компаній просто сидять в US East 1 і все. Um, і якщо він накривається, вони такі «Упс, э, ну, AWS зламався, нічого не можемо зробити». Uh, тут так само. Але так було дешевше і простіше. Тут так само. Uh, ти можеш в кількох дата-центрах по світу трошки напихати серверів yeah, і обходити, якщо раптом десь щось ламається. Але Просто знаєш, тут в... ще питання.
1: Є така штука, що наприклад, впав US East. Була ж така сторія, там US East був недоступний доволі таки довго. Uh-huh. І, але якщо це хмара, в принципі, існує висока вирагідність, що твої інженери, які підтримують інфраструктуру, зможуть розгорнути такий самий, там, мовно кажучи, версію продукту паралельно, там, не знаю, в іншому. US-West, наприклад, тимчасово. І, бо це клау, ти такий хоп-хоп і підняв. А зон он-премісом і своїм дата-центром ти так швидко не зробиш. Ну, тобто, от випав твій дата-центр, ти, ну, якщо не ти зробиш. замовиш...
0: Так за те, що Hardware, ти весь час економив? Ну, так, так. Було дешевше.
1: Треба, бачиш, декілька дата-центрів мати. Тобто, хочеш high availability, обов'язково має хоча б два дата центри, бо, мені здається, тоді вірогідність того, що два дата-центри підуть в офлайн, одночасно буде набагато менше. Майже. Майже...
0: Або швиденько піднімаєш клауди і запихуєш туди весь віон-прем-штуку. Ну, я, проте ти ж віртуалки можеш все одно ну, підняти, і все Але буде, це... буде тобто те це саме. буде
1: як з бекапами, знаєш. Тобто, ніхто не буде тестувати цю можливість Звичайно. швидкого підняття клауди. Звичайно.
0: Uh, ну, там так само деякі, це залежить, знаєш, від критичності і від параноїдальності. Деякі, ну, це дуже мало компаній, але деякі компанії реально підтримують там можливість налаштування на двох різних клауд провайдерах. Щоб от, якщо AWS щось станеться, то ми можемо в іншій. Але мені здається, я чув про два таких випадки. Мені здається, один вже забив на цю скажену ідею. Um, так, наступне питання дуже релевантне, до речі, бо я думаю, ми тут вже все проговорили, що треба буде. Um, це що робити, якщо вам потрібен глобальний CDM, да, вам треба по всьому світу. А, ну, мабуть, відповідь тут найбільша, те, що більшості компаній не треба по всьому світу. Більшості компаній треба Штати і, можливо, Європа. Або, навпаки, Європа і Штати. Також Китай. Був, вибачте, ні, більше за все бід, за Китай, і за Австралію. Вони там, бідолаги, постійно сидять з довгими лейтенсі. Ну,
1: так, я повністю. Я, я не знаю, мені, от, якщо чесно, прямо болить за японців, бо вони користуються нашим сервісом в US-East і постійно жаліються, що дуже повільно, і кажуть, нам потрібно латинці, 30 млс. А що до, до, японців?
0: до японців. А, US-East, я зрозумів. Да, їм просто типу, треба кажуть, якимось потрібно... каліфорнійським сервісом, мені здається, там є кабель від них. То це no, у нас,
1: нас US-East, і вони постійно жаліються, що їм потрібно там, не зна, 30-50 мілісекунд як це, SLA, а там тільки tcp там через 100 мілсекунд трапляється, постійно там щось вбиває, якісь аутлайери існують. І в мене були за японців. Ну,
0: якщо, ну, скажімо так, якщо вам US треба прямо по всьому світу, да, то треба, значить, розпихати по трошку серверів по всьому
1: світу. А, Дивись, а, а там але... ж мабуть до Японії і з Австралії недалеко. Тобто треба три дата-центри. США, Європа і Японія. Австралія все одно там в до... А там таке... Блин, а що, Австралія там до Японії далеко чи що? Ну, ні за там так далеко. Так. Ну,
0: довше, там ніж, да. Да, да, далі, далі ніж. Далі ніж Видіоасист
2: до, до Каліфорнії. До речі, я прикольно такий... Блин, я забув... Короче, ну це всі проекції, мап, та, вони так зроблені, що ти не бачиш реальний розмір країни. Mm-hmm. Ти щось на чомусь втрачаєш. Є сайт, блин, я здобув, який називається. What's the real size of something, якщо ви загуглите, то знайдете. І там прикольно, якщо Японію перенести, ти побачиш, що вона, ну, я завжди думав, ну, Японія, там острови. Якщо подивитися, там вони більше, ніж штати, так витягнуті, якщо повністю. Серйозно? на штати, да, так. Так вони, вони, типу, по діагоналі так штатів будуть.
1: Так, я це ж, до речі, мав на увазі, що в мене трошечки викривлене розуміння цих відстані розмірів, бо ця плоска мапа, вона ж, до речі, дуже погано передає цю інформацію. А, треба глобус. Оглобус. Е, сідєни. Але, в принципі, ніхто ж... Насправді, типу, я хочу просто повернутися до цієї питання сідєннів, насправді, що ніх, ніхто не, як це, не забороняє вам використовувати сідєни в тому числі. Тобто, коли кажуть да, там, про перехід... Е, на онпрім завжди ж можна придумати якийсь такий от middle ground. Тобто ви можете всю комп'ютер комп'ют там використовувати там у вас на власному, власному дата центрі але, наприклад, якщо у вас є якась статика, яку вам треба, там, знаю, акселювати, роздавати, ви завжди можете використовувати якісь CDN рішення, там Cloudflare там тощо. Ніхто ж не забороняє. Це питання грошей і питання вашого балансу. Не треба мені, здається, інколи впадати в крайності і. І почати да, жодного клауду. Mm,
0: uh, та, слухай. Uh, ну я продивуюся ще там які питання, мені здається, тут якось більше немає нічого такого. Та, та. Я думаю, що там про цей
1: over provision ми вже сказали. Там мені здається, це було теж цікаве питання, де, де він каже, що в клауді можна. Там скелитись дуже просто, і тут треба завжди залізом, власне, оверпровіження, бо якщо ви впрітик, то ви з цими от спайками завантаження не будете справлятися, але навіть це оверпровіження на залізу буде дешевше коштувати вам, ніж клауд. Ну, по
0: та, По-друге, не всі, не всі компанії мають е, такі великі спайки. Да? Ну, там, якщо ви маркетплейс, то звичайно у вас буде спайк, особливо якщо ви на Штати працюєте да? навколо там, Black Friday. А, а якщо ні, то вам це не потрібно. А, а якщо це там, спайк один раз на рік, то до нього теж можна підготуватись. А, а якщо ні, то тоді можна під час цього спайку рентувати щось або там... Частини потужної да, uh-huh. типу гібрид. А, бо знов-таки все, все впирається в кост. Якщо для вас так вигідніше, то, то нехай
1: тут цікавого. Мабуть, це був про GDPR, і де він так контроверсійно вкинув про те, що ти типу, фане які, які GDPR? Типу, якщо ви не європейська компанія, американська. То там ну, типу гостеп по-перше. слідкує, слідкує за всіми вашими ні, даними.
0: Ні, 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 справа зовсім не в гостепі. Справа в тому, наскільки халатно ставиться бізнес до, до ваших даних. А, і наскільки тут не зарегульовано. Ну, тобто в тебе будь-який бізнес, де ти там залишаєш, не знаю, імейл, номер телефону, ім'я, знаєш, часто, наприклад, лоялті програм і таке інше. Вони це все спокійно собі продають дата-брокером. Я тут такий окремий вид компаній. Тому що завжди, коли ти там підписуєшся, там десь обов'язково мілким шрифтом є, що ти погоджуєшся, щоб ми перепродавали твої дані. І це ще було б не так критично, якби ці дата-брокери ділилися там з Держдепом, Гуглом і Фейсбуком. Найгірше, ну, на мою думку, найгірше це те, що ці дата-брокери просто можуть продати твої дані публічно і хто завгодно може там обмовно, за 30 баксів купити про будь-яку людину. І тобі дуже важко цього уникнути, живучи в Штатах. А, ну, майже нереально. Єдине, що простіше, це платити іншому сервісу, який буде походити по цим дата-брокерам, і тебе оптаут. Тому що регуляції таким чином, що оптаут ти можеш зробити, але це оптаут. І тобі mm. треба руками по кожному брокеру ходити. І, і все. Тому це окремий момент, але це вже трошки ми відхиляємося від топіку. Суть в тому, що да, клауд тобі просто ніяк не допомагає gdpr Там немає якоїсь, знаєш, магічної кнопочки «Включіть GDPR», і в тебе все вирішено. Тобі все одно треба дизайнити аплікейшн так, щоб там свій застосунок таким чином, щоб він був, як це відповідав регуляціям. Тому, да, GDPR просто і там, і там це проблема, або не проблема, якщо ти забуваєш на європейський ринок.
1: Тільки грошей в європейському ринку.
0: Хороше питання.
2: Менше От, подивлячись
1: на зарплати, я думаю, що якщо ви будуєте свій бізнес, краще його продавати в Каліфорнії.
2: Та
0: дивишись, а, вже, а вже потім десь А дивись, якщо Netflix, да, тут каліфорнійці весь час працюють, ніколи їм коротше нічого робити, бо вони тільки це, в них work-life balance нема. А в Європі трошки більше з work-life balance відпуски фіксовані. Там більше часу Netflix дивися, то може для Netflix краще є. Ладно, треба
1: дивитися на свій бізнес, що ти продаєш для лейжер чи для роботи.
0: Так. Що там ще є?
1: Я думаю, що насправді це все. Мабуть, із такого скляння Цікавого більше нічого не було. Якщо oh. хтось хоче, то всім раджу прийти по цій статті подивитися. Да. Мені здається, ну, прикольно побудовано.
0: В мене був єдиний такий накид в стилі, знаєш, а слони, я каже, афроканцуродовічі, свродопанас, я не пам'ятаю, хто з них це сказав, що, а от, наприклад, Netflix, Netflix же AWS. Величезна Він, глобальна компанія. це ж відома компанія. історія,
1: мені здається, ні, про те, що коли Netflix заходив, тоді ще aws не було, да, ну, як так да. який підіймався. Але як вони ж не прийшли такі книжки зробив. — Та їм такі знижки зробили на тому AWS, я навіть не знаю. — А не це, факт, що вони досі? зараз
0: зроблять ці знижки?
1: — Я думаю, як тільки це буде нерентабельно, вони швидко спригнуть звідти.
0: Да, — Але це, це ну, ну, момент, момент в тому, що поки що не спригнули.
1: — Значить, є знижки.
0: А, можливо, просто на їхньому скелі, можливо, це було б складніше, тому що вони ж намагалися будувати свій доцентр. Це,
1: я не знаю, Netflix, типу просто або вони роблять простоби таке вигляд офігенне, про це типу типи, які роблять хаос і і типу, що в них там поди в продакшені киляються, і типу, наче все настільки класно, просто мені здається, коли в тебе настільки все заточено, ти не боїшся якогось там типу, що твій віркло там, не знаю, впаде? То перейти на онпрем це не буде такою прямо нездійсненою штукою. А, а мені здається, вручі. що
0: мені здається, що ми просто прийшли до це, до часу, коли за моїм правилом потрібно закінчити випуск, бо ми прийшли до It Depends, тому що насправді так залежить від вашого кейсу, від вашого бізнесу, наскільки ви глобальний, наскільки ви великий, ви статичний чи ви збираєтесь рости, і таке інше. І комусь буде краще в клауді, а комусь буде там краще, дешевше онпрем. Тому. Залежить.
1: Я, я, чесно скажу, типу, свою позицію. Дуже, я скучна. вважаю, що, що якщо типу, це не це, це не для хулівара. Типу, я для себе визначився. Типу, якщо в мене буде якась компанія, і я буду витрачати на Амазон, там, мовно кажучи, більше 100 тисяч баксів на місяць, да, думаю, що десь так, то це точно вже, типу, ред флаг, і треба просто тікати в. Okay. Звісно, well, я погоджуся, якщо ви тільки починаєте, у вас там взагалі, не знаю, витрати на клауд там, якихось там 10 тисяч баксів, то вам взагалі навіть не варто думати про, про онприм і про власний сервер. Мабуть.
0: Так. У нас тепер є правила від пана Ігоря. Якщо ваш клауд коштує більше... більше 100 тисяч на да, місяць, валіть.
1: валіть просто тікайте, я як не знаю, хто.
0: Чули Netflix? Я думаю, у них вона все одно трошки більше статися на рік. Звісно,
1: звісно Netflix. Netflix заробляє трошки більше, ніж моя гіпотетична компанія, яку я створив. Так. Ну, е, добре. Так. Будемо закінчувати. То скажемо всім велике дякую, що були сьогодні з нами за живий чат. Радий всіх бачити в новому році. Я раз, мабуть, привітаємо вже з про, як це, минувшими святами і. Не забувайте донатити Збройним силам України завжди, е- кожен день, по декілька разів на день, кожен раз, коли бачите ракету, кожен, кожен раз, коли чуєте ракету і просто коли просипаєтесь живі. Тільки завдяки ним ми можемо робити ці, цей подкаст, ці проекти і давайте разом продовжувати розвивати україномовний YouTube і україномовний проекти. Дякую, що підтримуєте нас і дякую, що підтримуєте Збройні сили України. До нових зустрічей, бувайте.
2: Щасливо.